0: Välkommen till Popcorn Time, där jag, Lisa, och min kompis Elvira nödar ner oss och hittar djupa satanistiska meningar i alla olika slags filmer. Det kanske låter lite sväsare med tid, men vi alla har våra olika intressen. Vi tycker allt mellan himmel och jord, från hur man överlever scenariot i sa-filmerna till att morano och hennes gris är syskon. Okej, okay, det kanske är lite välpotalt. Nåväl, om ni är redo att aldrig kunna kolla på alla din eller Frost igen på samma sätt, strap in, because you're up for a ride. Uppskattande det här avsnittet får ni inte glömma att prenumerera på våran podd och rekommendera den till era vänner så att ni också kan bli lite smått traumatiserade. I detta avsnitt ska jag gråta ner mig filmer och specifikt hur karaktärers släktträd ser ut. Man kan ju undra hur mycket teorier det kan finnas bakom det här men bara vänta och se, ni kommer bli chockade. Jag kommer gå in på mytologi, historia och genetik så ser det här avsnittet som en läromöjlighet liksom en underhållningspodd. Jag kommer också täcka lite roliga snabba teorier som ni senare kan berätta för era kompisar och familj för att flexa lite. Jag tänker att vi går rakt på sak. Hercules, en väldigt underskattad film inom mig. Well, jag ska se till att skina ljus på denna film genom att bevisa att en av Disneys största och kändaste prinsessor är släkt med denna hunk. Och på så sätt ger Hercules den cred som förtjänar. Det är nämligen så att Hercules är kusin med havsprinsessan Ariel, och det här är bara toppen av Ispret. Så sätt dig ner i båten, för det är dags att gå under ytan. För att kunna förstå hur Hercules blod också rinner genom Ariels måste vi ta ett titt på familjeträdet. Så, i filmen är Herkules son till Zeus och Hera. Men om vi går igenom den grekiska mytologin- där först och främst heter Herakles, men jag kommer säga Herkules för simpelhetens skull. Anyways. Zeus var otrygen mot Hera- men dödlig kvinna smätte alltså Männe. Och det förklarar varför Herkules var en halvgud. Och ska vi gå riktigt invecklad är Zeus och Heras syskon. Ja, jag förstår varför de lämnade det här utanför- när de gjorde denna barnfilm. Nåväl, nu när det är utevägen kan vi fortsätta med vårt lilla familjeträd. Zeus är sonen till jättarna Kronos och Hera- Kronos och Hera har tre söner, Zeus som är gud över himlen, Hades som styr undervärlden och Poseidon, gud över havet. Och det är han vi ska fokusera på. Och även fast Poseidon inte har ett lika aktivt tinderkonto som hans två bröder fick han fortfarande några barn. Och ett av de här barnen är, Trombol, tack, Triton. Jag tror ni förstår var jag är på väg. Och om ni inte har sett Ariel på några år kan jag meddela att hennes pappa kallas för kung Triton. Detta betyder att Ariels farfar är Poseidon och hennes farfar är Kronos gett som är firefight Hercules själv. Men twisten är... Att det finns ingen twist. Detta är ingen teori, utan riktig mytologisk fakta. Vilket känns det nu kanske inte en bra start på en podd om teorier, men ni förstår vad jag vill komma. Nu ska vi gå från en havsprinsessa till en annan, Joanna. En av de största nya filmerna Disney har släppt- och enligt mig en av de bästa- Även fast vi fick en liten glimt av den kultur som finns i Hawaii från Lilo och Stitch känns det verkligen så att denna film visar alla traditioner och kultur av hela Polynesien. Så när jag kom fram till den här teorin kan jag meda att jag inte kunde se på filmen på samma sätt igen. Teorin som jag nu ska berätta handlar om att Moana är en gud och Maui är hennes pappa. Eller mera halvgud men fortfarande en gud. I filmen så menar de att Moana är en vanlig flicka som bara råkar bli polare med havet. Men det här makes no sense. Först och främst kan hon överleva i ett lalotai, riket av monster. Det är till och med ett skämt i filmen- att hon skulle dö av det här. No of... well, she's dead. Det hjälper inte heller- att inom den polynesiska mytologin- så är Lalo Tai osynligt och otillgängligt- för vanligt dödligt folk. Det är också en scen som 100% har tagit koll på henne- om hon var en vanlig människa. Första gången månaderna försökte ta sig utanför revet- hennes båt går sönder och hon blir kastad i vattnet. Båten slår henne rejält i huvudet och hon och hennes fot fastnar i en korall vilket gör att hon är fast under vattnet ett jäkla tag. Alltså jag är ingen doktor men att uppleva allt det här på en och samma gång är nog inte så bra för hälsan. Så. målarna måste vara något mer. Och det är där teorin om att hon är en halvgud kom in. Att havet valde henne bara för att gå in ihop. Så det är nu dags att ta upp historieböckerna och läsa lite om polynesisk mytologi. En av deras legender handlar om Kanoapua som förklaras som en gud i en mänsklig form. Kanoapua kunde styra vatten, precis som Moana. Vi kan också kolla på hennes namn. Moana betyder hav på flera polynesiska språk. Detta kan bara vara ett sammanträffande, men om vi tar en titt på de polynesiska gudarna har det nästan alltid ett namn som speglar vad det är gud över. Men vi har fortfarande ett litet problem. Halvgudar uppkommer inte bara sådär. Antingen man född från föräldrar som är gudar, eller så de skapades på något sätt. Så det är dags för ett familjeträd igen. I filmen är Moanas föräldrar Tui och Sina dödliga. Men kollar vi på mytologin är Sina inte en vanlig människa som det speglar henne i filmen. I denna historia är Sina en jungfru som var älskad av en ål. Okej, jag förstår hur det här låter men bear with me för att det här är riktigt viktigt. Och så älskar inte Sina ålen tillbaka. Och hon ber hennes man att döda ålen och begrava honom. Och från den här döda ålen kom kokosnötträdet. Har man sett Moana är den här historien något man kanske känner igen. För detta är något som Maui sjunger om i hans låt You're welcome. You yep. Om ni hänger med kanske ni redan har förstått att det jag vill komma till att Sina och Maui är gifta och Maui är Moanas pappa. Det är Maui's blod som är nyckeln till Moanas gudlighet. Moana är en gud och Maui är hennes pappa. Tyvärr finns det ingen del av den polynesiska mytologin som menar att Maui och Sina har en dotter som heter Moana, men de fick en son. Och det här kommer ändra allt. Mauro och Sina fick en son som heter A som enligt historien ser ut som en gris. Ni som har koll på Mona-filmen vet att Mona har en kompanjor som heter Poa- som låter väldigt mycket som en förkortning på A. och den här kompanjoren är, jag tror ni kan inse det, en gris. Detta betyder alltså att grisen Poa- Armoanas Moanas brorsa. Japp, ni hade rätt. Jag ber om ursäkt ifall jag har den här filmen för er nu. Men det blir verkligen en helt annan känsla när man tittar på filmen och ser Moana återförenas med Maui utan att någon som helst det, att han är hennes riktiga pappa. Nu känner ni kanske att era huvuden är på väg att explodera. Så det är dags för en liten omväxling och det är dags för speedrun. Tre teorier på fem minuter. Har ni någonsin undrat vad ni skulle göra ifall ni inte är en magisk lampa? Mötte en ande och fick tre önskningar. Detta är vad som sker i välkända filmen Aladin. Och jag ska berätta hur han hade kunnat få prinsessan Jasmine på endast en önskning. Vilket betyder att han skulle ha två önskningar kvar att göra vad fan han vill med. Hans enda önskning skulle vara att göra Jasmine till sultan. Hear me out. Anledning till varför Aladin och Jasmine inte får gifta sig är för en dum regel som sultanen bestämt. Men ifall Jasmine skulle vara sultan, ni förstår vart jag vill komma. Boom, en och en halv timmars film hade blivit 30 minuter. Visste ni att filmen upp där det lyfter ett hus och flyger halva jorden runt med hjälp av heliumballonger är fullt möjligt? Eller kanske inte helt fullt möjligt då regn, oska och blåst lär totalt förstöra detta experiment. Men teoretiskt sett är det fullt möjligt att lyfta ett hus och flyga iväg. Det enda som behövs är 30 miljoner i ballonger, 28 miljoner i lite helium och en jävla massa fisketråd. Detta skulle kosta cirka 53 miljoner kronor, så har ni det i bakfickan vet ni vad ni ska göra i helgen. Nu går vi fort fram. Den tredje mineteorin handlar om en av de mest ikoniska filmerna för fotopan, och specifikt var paradisön Neverland ligger. Denna teori utgår från det biologiska aspektet vi kollar in vilka djur som visas i filmen, klimatet och geografiska likheter i. Den ö som är inspirationen och Real Life Neverland är Tuneffe Atoll, en liten ö i det karibiska havet. Det finns också gamla historier som är att The Fountain of Youth, alltså ungdomens källa, är lokaliserad på just denna ö. Så när det är dags att boka nästa resa vet ni exakt var ni ska ta vägen. Okej, är ni redo? För nu kommer en av mina favoritteorier genom tiderna. Och det så gör det ännu bättre att det handlar om dagens kändaste Disney-prinsessa. Så håll i hatten, för nu kör vi. Har ni någonsin undrat hur det är möjligt att Elsa i den kända filmen Frost är den enda i sin familj som har kraftig? Det kan inte bara vara en slump att Elsa är den enda speciella i sin familj. Eller är det hennes biologiska familj? Ni hörde rätt. Jag ska bevisa för er att Elsa och Anna inte är riktiga syskon. Utan Elsa är släkt med en annan välkänd Disney-prinsessa, och det är Rapunzel. Och innan ni skakar på er över huvuden och lämnar avsnittet så ska jag bevisa att detta är sant. Allt från filmens bakgrund till vad Disney sagt själv. Och jag tror att ni kommer kunna hålla med mig när den här teorin är slut. Så, först och främst kan vi ta upp den fakta som vi fått från regissören själv. Jennifer Lee, skribenten och regissören över Frost, säger själv att resan som Anna och Elsas föräldrar tag är inte bara en vanlig weekend cruise, utan det är på väg till ett bröllop. Och inte vilka bröllop som helst, utan Rapunzels bröllop. Detta betyder alltså att dessa två filmer utspelar sig under samma tid. Okej. Okay. Så häng med här. Rapunzel släpptes tre år innan Frost. Och som jag sa tidigare så får vi se filmen Frost när Elsas föräldrar åker iväg till Rapunzels förlopp. Efter denna lilla utflykt får man reda på att resten av filmen utspelar sig tre år senare. Detta betyder alltså att filmernas berättelser inte bara utspelar sig samma tid utan det utspelar sig också samtidigt i vår tid. Vi vet att Rapunzel gifte sig när hon var 18. Och när Frost utspelar sig tre år senare är Elsa 21. Med lite enkel matte kan man få komma fram till att Elsa och Rapunzel är lika gamla. Och då menar jag exakt lika gamla. Elsa och Rapunzel är födda samtidigt. De är tvillingar. Och jag hör vad ni säger i huvuden. Ja, filmerna är kopplade till varandra. Och ja, filmerna överlappar. Men det är väl omöjligt att det är tvillingar, eller hur? Eller? Det är faktiskt väldigt möjligt. Så nu är det dags för en liten genetiklektion. Många antar att Elsa måste vara dotter till Eduna. Som tydligen är namnet på deras mamma. Vem visar det? Då hon har blåa ögon. Men grinen är att ifall en förälder har blå ögon och en har gröna, som föräldrarna i frost har, är chansen 50-50 att barnet får blå ögon. Vet ni vilka andra som har blå och gröna ögon? Rapunzelns föräldrar. Detta betyder i alla fall att genetiskt sett är chansen lika stor att älsa deras dotter som det kungliga paret i frost. Men det är inte allt. Vi kan också anta att det är tvillingar eftersom båda är vänstenta. 22% av tvillingar är vänstänta, vilket är mer än dubbelt så mycket än ett singelbarn, då 10% är vänstänta. Och för att det inte ska låta så överdrivet så är andra karaktärer i den här filmen tydligt högerhänta. Men vänsterhäntsigenen, är det ens en grej? Ja, måste komma från någon. Och det råkar vara så att Punsas mamma är vänstent hon med. Sist men inte minst ska vi snacka hårfärg. För att vara helt ärlig är chansen väldigt liten för alla dessa föräldrar att vara en blond unge. Då Rapunzels föräldrar båda är brunetter och annars föräldrar består av en brunette och en blondin. Men som vi lär oss i Rapunzel så kom hennes skuldlockar från den magiska gula blomman som hennes mamma dricker in när hon är gravid. Om det nu är så att dessa två är tvillingar skulle det förklara Elsas platina blonda hår. Så, nu har vi gått igenom fysisk fakta. Men hur förklarar det då det spännande delen, magin? Om det nu är tvillingar borde väl ha samma krafter- Håll i er, för det finns ännu mer fakta som backar upp denna teori. Först och främst ska vi punktera att Elsa och Rapunzel är de enda Disney-processerna som har magiska krafter genom tiderna. I Rapunzel får vi ändå en bakgrund till Rapunzels krafter. Men först, Det är ingen som slags bakgrund. Var regissören lat eller okreativ Nej, det är inte så Disney fungerar. Det tänker på allt. Ifall det lämnar någonting utanför manus så är det för att det finns en annan förklaring. Man ser till och med i Frostfilmen, när jag tar Elsa till stentrollen, så kan inte hennes pappa svara direkt när hon frågar ifall hon var född med krafterna eller ifall det var en förbannelse. Anledningen till varför han stammar är en naturlig reaktion. För att han var inte med när Elsa föddes. Om det faktiskt var så att det var deras dotter, hade de väl i alla fall tagit henne till en vårdcentral för att kolla upp vad det är som pågår? Eller försöka lista ut var hennes krafter kommer ifrån? Men nej. Det är inte konstigt då du faktiskt vet var hennes krafter kommer ifrån. Hennes riktiga mamma. Men hur förklarar det då deras olika krafter? Om man tar en närmare titt så inser man att båda får tillbaka någon till livet genom kärlek. I Frost var det Elsa som räddade Anna och i Rapunzel räddade hon Eugene. Sammanträffande, inte en chans. Så, allt från genetik, plats, tid, magin. Ja, allt sätts på plats. Elsa och Rapunzel är tvillingar och ni kommer aldrig kunna övertala mig om något annat. Om man bortser från berättelsen i Frost två. Men den filmen var bajs så vi totalt skiter i det. Så, nu ska vi skinna ett nytt ljus på dessa filmer och kolla på dem för ett nytt perspektiv. Det var en gång en gravid drottning som blev sjuk och drack från en magisk blomma. Hon får två blonda tvillingdöttrar. Moder Götal inser att en av ungarna kan hålla henne ung för evigt och kina på henne. Kungen och drottningen blev tvilade och valde att skicka iväg Elsa för att inte riskera att samma sak hände henne. Kungafamiljen i Arendal inser att Elsa också har krafter- och väljer att gömma det för att hennes öde- inte ska bli detsamma som hennes fyllingssyster. Och det hoppas att en dag- ska de två systrarna, Elsa och Rapunzel- återförenas igen. snapp slut. Mike dropped. Men, teorin är inte slutar. Anna ska inte behöva leva livet som barn. Nej, för hon har nämligen en hemlig bro- som hon inte vet existerar. Och jag ska berätta att det här är ingen teori- denna tanke bekräftades av regissören Jennifer Lee. Och herregud, hon har ett stort intresse för teorier alltså. Som jag sa tidigare skulle Annas föräldrar på en båt gå till Rapunzels bröllop. då en stor incident uppkom och skeppet skänk. Alla antar att föräldrarna dog då det hade en begravning. Och to be honest är det ganska svårt att överleva ensam ute i havs. Men vad tänker ni ifall jag säger att deras föräldrar inte dog? Teorin säger att mamman var gravid under den här resan. Och när skeppet sjönk spolades familjen upp till en strand på en djungelö. Där valde familjen att bygga lite trähus innan det fick ett tragiska slutet där det blev uppätna av en leopard. Låter det här familjärt? För det är nämligen början på filmen i Efter deras död blir den lilla pojken uppfostrad av gorillor och där får vi den välkända historien om tarsan. Så vi inte bara ett utan två syskonpar som väntade att hitta varandra. <kör> det var en gång. Nej, nu får det vara bra. Tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet och jag ber om ursäkt ifall ni aldrig kommer kunna kolla på era favoritfilmer igen. Men det var faktiskt ett egna val att klicka in på det här I Ifall Disney inte riktigt är i grej får ni gärna gå in i vårt andra avsnitt där Elvira tar upp lite Pixar-teorier. Och de är nästan varje mina. Nu får ha det så gött så ses vi. Hej!